0: Alles zusammen hier bei Life is a Beach mit Sandra Ettlinger und Carla Borger. Und zusammen sind wir das Beach Volleyball nationalteam Borger-Ettlinger. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unseren Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in
1: Paris so lustig, dass wir eben nochmal nachhören mussten, wer das letzte Mal das Intro gesprochen hatte. Wir, ja. wir waren uns sicher, dass ich es war, Carla. Hi, ne? nochmal, ich bin Carla du bist äh, Sonne. Ähm, ja, dass wir selber nochmal reinhören mussten, ähm, wer denn gesprochen hat. Aber du warst heute dran.
0: Ja, genau. Und ich habe es tatsächlich zum ersten Mal, seit wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, haben wir etwas nochmal gemacht. Stimmt, stimmt. Weil ich habe mich total verhaspelt, <lacht> habe irgendwie sofort Carlas Namen habe ich dann gesagt und... Hab dann gesagt, okay, komm, mach nochmal. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir was geschnitten haben. Ne? Ja, das ich bin heißt, es, auch richtig
1: stolz. Es wäre also, lustig gewesen, weiterzusprechen. Wahrscheinlich, ne? <lacht> Nächstes Mal ziehe ich einfach durch. Wir ziehen einfach durch. Egal, was kommt. Wie war dein Valentin? Valentinstag? <lacht> ja, stimmt. Heute, Tag.
0: Genau, heute ist ja der 15. Februar, also Mittwoch. Äh, Ein Tag nach dem 14. Februar, dem Valentinstag, den wir natürlich bis ganz, ganz in die letzten Züge ausgenutzt haben. Nicht, <lacht> da können wir euch gleich davon erzählen. Und zwar, mein Valentinstag hat um 7.30 Uhr begonnen bei meiner Jahreshauptuntersuchung ähm, im, in der Sportmedizin hier in Stuttgart. Ähm, mit äh, Blut- und Urintest, mit äh, Gewichtsmessung, mit ähm, Sehtest, mit Lungenfunktionstest, mit Herz. Echo und mit einem Ausdauerlaufbandtest. <lacht> also alles quasi. Alles, was du, äh, was du letzte Woche, Woche gemacht hast, davor, Carla genau. hatte ich diese Woche dran. Und also ich meine, Frauen sprechen ja nicht so oft übers Gewicht, aber ich habe tatsächlich jetzt zwei Kilo zugenommen über den Winter. Ja? Ich habe so als erstes, wenn man da reinkommt zum Arzt, muss man ja äh, an, äh, hier so reinschreiben, äh, wie viel wiegst du? Und dann, genau. dann schreibt man so hin und ich dachte, okay, komm, lass mal ein Kilo mehr. Und habe dann so 69 geschrieben. Und dann, wenn man sich auf die Waage stellt und dann ist es so zwei Kilo mehr, denkt man sich so, ha, ja, na gut, was denkt die jetzt? <lacht> was ja auf der einen Seite denkt man sich so immer so, ah, oh, hm, wirklich, so zwei Kilometer, mehr, muss das sein? Und dann auf der anderen Seite ist man ja gut, ich habe jetzt also auch drei Monate wirklich ordentlich Krafttraining gemacht. Ich kann wirklich auch fünf sechs sieben Kilo mehr in jede Richtung stemmen klar das, 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 da verändert sich der Körper aber trotzdem war ich erstmal so hm. aber im sinn der Transparenz wir scheren hier alles ne genau, das keine Geheimnisse oder genau. ist ja
1: genau der Punkt so deshalb arbeiten wir ja im Winter weil ja. wir eh im Sommer verlieren so ähm, ganz genau die, ja. die Masse oder das was wir an Muskelkraft und so aufbauen, das wird ja höchstwahrscheinlich im Sommer ein Stück auch runtergehen, ja, genau. weil wir das durch viele Turniere, durch viel Spielen, Reisen und so weiter, da werden wir ja noch einiges verlieren auch. Ja,
0: genau. Erik ähm Helm, mein Athletiktrainer, der hat auch immer gesagt, äh, am Anfang der Saison machen wir lieber zwei Kilo mehr. Äh, äh, weil es dann auf jeden Fall über den Sommer halt weniger wird, weil ja. man nie so gut und also nie perfekt essen kann während einem Turnier, weil man auch immer irgendwo anders ist und einfach die Intensität halt auch super hoch ist während der Saison. Ja, da kann ich jetzt einen Haken hinmachen. machen. Glaubst du,
1: man muss vorher selber eintragen, wie viel man wiegt, ähm, einfach um zu sehen, ob die Diskrepanz dann, wie es wirklich ist, <lacht> ob dann vielleicht jemand ähm, Probleme hat oder so, ob das einen, einen, ähm, einen Grund hat, warum
0: man das vorher... Spannend. Hm, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, ehrlich gesagt, da steckt nicht so viel System hinter, weil ich musste auch auf drei verschiedenen Blättern meine Adresse angeben. Ach so, also, ja.
1: <lacht> Aber auch die, die Fragen jetzt zur Ernährung waren ja, schon das stimmt. viele, Ja, ne? super viele. Also ich glaube, ich hatte
0: mindestens 15 Fragen ja. zu wie oft ist du am Tag, ähm, Frühstück, äh, wie, wie ja, oft ist in der genau. Woche Frühstück ja. am Tag? Also hört man schon raus, dass genau. es wichtig ist, ja. dieses Essverhalten
1: und ja. äh, genau. zu kontrollieren. Und wie viel
0: warme Mahlzeiten auch, ja. wie viel Gemüse, wie viel Süßigkeiten, wie viel was auch immer, dann pro Monat tatsächlich? Oder ja. pro Woche, glaube ich, war
1: Ich ja. glaube, Woche und Tag, glaube ich, ja.
0: Wirklich ganz, ganz viel äh, angekreuzt. Gut und, eigentlich, ja. Genau. Und ähm, auch äh, Thema Schlaf, wurde ich auch gefragt. Und Schlaf ist ja immer so ein bisschen mein, äh, mein, mein, meine Problemzone, sagen wir mal so da hat er mir, der, der Doktor hat gesagt, da gibt es eine Forscherin aus der Nähe von Berlin, wo er mir jetzt halt ihre Kontaktdaten mal weitergibt und äh, mit der werde ich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und dann mal nice. gucken, werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ich bin ganz bestimmt nicht die Einzige, die, die nachts mal ein bisschen wach ist. Ja,
1: nee, Prozent Ja, interessant. Und genau, und, ähm, Thema Menstruation dann und auch äh, ja. Frau sein. Ähm, fandest du, dass der Fragebogen jetzt ausreichend für dieses Thema ist? Oh, also bei mir glaube ich schon,
0: ähm, da wurde tatsächlich auch nicht mehr nochmal noch nachgefragt im Arztgespräch danach. Äh, ich glaube, wenn tatsächlich da Probleme sind, ich glaube, wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz besprochen, ja, genau. ist das glaube ich nicht ganz ausreichend, äh, dafür, dass Ernährung halt ja, so genau. 15 Fragen waren könnte, Periode, glaube ich. Oder die äh, mit der Menstruation auch noch ein bisschen mehr im Fokus stehen.
1: Also ich, wenn ja. eine Person oder eine, eine Frau, ein Mädchen ähm, äußern würde, dass sie dort Probleme hat, ja. Unregelmäßigkeiten oder was auch immer, glaube ich, würden sie definitiv Bezug nehmen. Ja. Ähm, also A, die Ärzte sind sowieso da, wenn es Probleme gibt, dass sie dann auch unterstützen und helfen, Kontakte und so weiter. Ich frage mich halt, weil diese ähm, Fragenbogen ist ja für alle Kaderathletinnen. Äh, warte, brauche ich nicht Gender ne? <lacht> AthletInnen ja. in, in Deutschland, ja. ähm, da war, bin ich mir nicht ganz sicher, weil, ob jeder, wenn er sich da so äußern, also, also äußern würde, wenn er Probleme hätte. Also klar ist es dann, bist du eigenverantwortlich, aber ich glaube mhm. da, weiß nicht, so gefühlt, ich wollte Frau ähm, Darf man den Namen hier sagen? Äh, die Doktorin, ich muss ihr noch mal einen Impfpass schicken. Ähm, da wollte ich nämlich noch mal nachhaken, ob wir da noch mal einmal telefonieren können und sprechen können. Zu. Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich glaube, das die, Thema könnte man äh, ja. auf jeden Fall ein bisschen vergrößern.
0: das stimmt. Ich äh, frage mich, ob ich, wenn ich jetzt vor, ich meine, ich habe ja diese ja auch schon ich mein, seit zehn Jahren jedes Jahr. Ich glaube, das ja war meine 20. Ganz, oh Gott, Carla! <lacht> Fuck, <lacht> bin ich alt! Das, das, das will ich damit nicht sagen, aber das Ist sind Haufen Ordnung. Untersuchungen, ey. Ja. Das sind Haufen Laufbahntests vor allem. Oh, uh, hör mir auf. Aber ich frage mich, ob ich vor, vor acht oder zehn Jahren ähm, auch, selbst wenn ich irgendwo tatsächlich Probleme gehabt hätte, ob ich da so offen, einfach in so einem Fragebogen, ach ja,
1: na gut, dann, ja.
0: dann präsentiere ich hier alle meine, meine Probleme einfach in so einem
1: Fragebogen zum Ankreuzen. So. Auf der anderen Seite läufst du mit dem Urinbecher einmal durch oh die ganze Gott. Praxis durch um den vorne dann reinzustellen im, ja, das äh, im, im Labor. Das finde ich
0: in anderen Praxen tatsächlich ein bisschen eleganter gelöst. Ja. so, ja. so, und so muss man wirklich dieses Ding da an dem Anmeldung von der Anmeldung, an der, Anmeldung, an der Anmeldung wo alle warten und so, so 15 Meter durch die komplette Praxis tragen. Ja, das ist Geht so schön. Ja, das, das
1: könnte. Ähm, und dein Valentinstag, Kala? Ja, der war schön. Ich wollte aber einmal noch oh, Bezug ja. nehmen auf, äh, wenn wir schon beim Urin jetzt einmal sind. <lacht> ähm, ich hatte letzte Woche Dopingkontrolle, seit langem mal wieder ja. zu Hause. Ja. Ähm, ich glaube, der, das Thema kann man gerade da noch mit aufnehmen. Perfekt. Mhm. wollte dich fragen, war sie denn auch bei dir letzte Woche? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber, aber wenn, wenn ich immer... jetzt
0: weiß, dass du genau. hattest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass äh, die auch bald mal bei mir hier vorbeischneidet.
1: Ich bin mir sicher, dass sie vorher noch ne, ähm, bei jemand anderem war weil sie kam zu einer komischen Uhrzeit. Ich glaube, 6.53 Uhr. Oh ja, da könnte eigentlich vorher noch,
0: schon jemand durch gewesen sein. Genau, könnte da ne? jemand
1: mhm. vorher durch gewesen sein und es war eigentlich zu spät. Sie kommt dann ja. wenn dann um sechs, also wir hatten es ja, glaube ich, schon mal in einem unserer Podcasts erwähnt. So, ähm, wir geben eine Stunde am Tag an, wo die Kontrolleure oder sollen oder müssen, ähm, wo sie uns äh, ja, in einer Wohnung, wo sie uns auffinden können. Also die Klingel muss funktionieren und wir müssen diese Stunde dann auch an diesem Ort verbringen. So, ähm, ist natürlich schwer, weil wir natürlich auch spontan, äh, wir sind Menschen, wir haben ein Leben, <lacht> wir bewegen uns, <lacht> ähm, genau, dass man, oder ich zum Beispiel, ich mache immer morgens, also meistens um sechs, weil eben aufgrund dessen, so du stehst auf, du kannst sowieso schnell auf Toilette gehen und dann ist das meistens in acht bis zehn Minuten, ist sie wieder raus. So und ähm, deshalb ist einerseits total ärgerlich, weil du halt dann oftmals irgendwie dann doch aus dem Schlaf gerissen wirst. 6 Uhr geht ein, eigentlich yeah. noch, wo du sagst so, okay, gut, könnte man dann noch aufstehen. So in dem Fall letzte Woche hat es mich ein bisschen geärgert, weil ich die anderen Tage auch so früh aufgestanden bin. Oh no. Und dann eben an diesem Tag so ein bisschen, naja, ne, aufschlafen ist ja auch nicht, aber so bis acht irgendwie, 8.30 Uhr glaube ich, hatte mein Wecker geklingelt an dem Tag, ja, und dann klingelt sie halt um 6.53 Uhr und du weißt einfach so, die Klingel geht und du so, alles klar, ja. brauchst gar nicht, äh, ich habe unten gar nicht eine Hörer aufgemacht, ich habe sie direkt einfach hochgelassen, mach die Tür auf, habe noch ein äh, Glas getrunken, weil ich auch wusste, ich war äh, glaube ich ein, anderthalb, zwei Stunden vorher, einmal in der Nacht ja. und ähm, sie zieht vorne schon die Schuhe aus, also sie, ich glaube, sie macht die 15. Kontrolle bei mir, also wir kennen ja, uns, wobei ich das ein bisschen komisch finde, das zu sagen, dass wir uns kennen, ja. weil wir sitzen uns immer noch und, ähm, also wird sich auch nie ändern, ja. sie ist immer noch meine Kontrolleurin und ähm, wir sind jetzt keine Freundinnen und, ähm, aber so sie ist es ein bisschen eingespielt im Sinne mhm. von, sie weiß, wo alles ist, sie kommt rein, sie ist ähm, ja, ähm, sie ist leise, so am Morgen, ähm, wenn wir reden wollen, dann reden wir und manchmal will man morgens um die Uhrzeit auch nicht sprechen. Dann ist es doch <lacht> völlig in Ordnung, nichts zu sagen. So, wenn ich von irgendwo gekommen bin, wobei sie es ja eben beim Kalender sieht, wenn wir einen Langstreckenflug hatten oder wie auch immer, dann weiß sie ja auch Bescheid, dass ich da wahrscheinlich dementsprechend noch müde bin. Oder ich hatte auch einmal Corona und hatte ihr das mitgeteilt, dann durfte sie damals dann hm, noch nicht rein. Okay, ja. Also so, das, das ist schon angenehm, weil ich hatte auch mal eine die ähm, dann im Badezimmer so durchgegangen ist. Ah, oh ja, das Parfüm habe ich auch. Und das ist so, das willst du nicht. Das Best ist meine bisschen, Privatsphäre. Ja, so das Guck meine Sachen nicht an. Also so, äh, das war ein bisschen daneben. Aber ähm, bei ja. ihr ist total entspannt. Also, falls sie es hört, liebe Grüße.
0: <lacht> Ganz liebe Grüße. Ja, acht
1: Minuten waren es. Richtig gut. Zack, wieder weg. Und dann bin ich wieder ja. eingeschlafen. Und das Blöde ist, ich bin dann noch mal so tief eingeschlafen für anderthalb Stunden dass ich den ganzen Tag durchhing. Ich war so Matsche. Aber acht ist Minuten ist
0: heftig rekordverdächtig, ja? finde ich. Also da, ich finde, da könnten wir Athleten mal ein bisschen Ver Vergleiche aufstellen, so mal ein internes Ranking machen, wer schneller wieder durchkommt. Okay, ich stopp das nächste, mal, weil ich dran das denke. ganz witzig, oder? Ich ganz, aber acht Minuten ist wirklich fix. Also da habe ich schon ganz zack, andere zack, Geschichten zack. gehört. Ja, das stimmt. Apropos ähm, Valentinstag und Dopingkontrolle. Ich hatte nämlich tatsächlich vor drei Jahren genau ähm, ein valentinstag date ähm, Also wir waren beim Mittagessen. Und ähm, dann äh, da hat man natürlich sein, sein Handy irgendwo in der Tasche und nicht auf dem Tisch liegen. Und dann, Sollte man. <lacht> ja, nee, habe ich auch tatsächlich. Und dann bin ich einmal auf Toilette gegangen und habe dann hab auf mein Handy halt geguckt und hatte dann so drei... Oh, da waren es drei oder vier Anrufe in Abweisenheit von einer anonymen Nummer. Und jeder bom, bom, Sportler bom, bom, weiß bom, bom. anonym, da ist was im Busch. <lacht> anonym rufen nämlich immer die dope ja. an. Und wenn die schon drei oder viermal angerufen haben, und man muss innerhalb von einer Stunde ähm, dann von dem Erstkontakt bis, zur, bis zum Händeschütteln, wir sehen uns jetzt, muss man, hat man nur eine Stunde. Und ich muss ja auch noch irgendwie nach Hause kommen, weil die war ja bei mir zu Hause. Und man kann auch nicht zurückrufen und sagen, oh, ich habe es jetzt gesehen. Ja, ich bin jetzt bereit. weil es so eine, eine anonyme Nummer ist. Und dann bin ich also zurück ne, von Toilette zu meinem Date und kam so, hey, ey, ich habe äh, Dopingkontrolle zu Hause. Ne, ich muss jetzt sofort los. Weil hat er dir nicht geglaubt, in, oder? In, in, in den Kopf von dem, äh, von dem äh, Typen versetzt. Mhm. Es ist halt so, sie kommt aufs Klo, hat irgendeinen zufälligen ja. Anruf bekommen und jetzt muss <lacht> sie ganz dringend los. Oh. Also wäre ich dieser Typ gewesen, würde ich so sagen alles, Alles klar. klar, on to the next one. Ich habe es hab,
1: verstanden. Ja,
0: genau. Das war aber tatsächlich kein Fake, aber ähm, da muss man auf jeden Fall vorbereitet sein, wenn man mit einem Athleten sich trifft, dass das eine nicht gelogene Ausrede sein kann. Ich habe mit dieser
1: anonymen Nummer... Ähm wenn ich mit Presse telefoniere Interviews ah, habe, ja, dann rufe ich mit anonymer Nummer an und vergesse es fast jedes Mal danach wieder auszustellen. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich dich auch schon mal mit anonym Ja, ja. Du. Genau, und ihr könnt euch nicht vorstellen, also auch für, für ehemalige AthletInnen, die äh, wirklich da schon seit ein paar Jahren raus sind, was das in uns auslöst, diese anonyme Nummer. Verpasst verpasst, <lacht> ähm, ich, ich hatte mit ähm, Britta Büte meiner ehemaligen Partnerin, mit der ich ja sehr lange auch gespielt habe, der, weil ist das auch noch, wenn da jemand anruft, dann geht das Herz einfach hoch. Ja. So, das ist völlig äh, normal bei allen und einfach, wie, wie uns das triggert, diese anonyme Nummer, also bitte, ja. ruft uns nie mit anonymer Nummer ja. an. Das, äh, wenn ihr löst keinen
0: Herzinfarkt äh, ganz, ganz viel bei uns auslösen aus. möchtet.
1: Ja, ähm, ja Sandra, dein Valentinstag. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben ja verspätet einen Valentinstag, wir wollten uns auch noch mal Entschuldigen, dass wir, wobei wir nie gesagt haben, wir nehmen immer nur Montag, Dienstag auf. Muss man auch dazu sagen. Aber wir, wir wollten, ja. wir wollten wirklich gestern aufnehmen, aber wir haben es dann nicht mehr geschafft. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank hier. Ähm, ich sitze mit Kerzenlicht. Äh, Sarah hat äh, Rosen extra gekauft. Natürlich extra nur für dich, Carla. <lacht> hat mir die, die Kuscheldecke von äh, Kiwi, die hinter ihr da schläft, ähm, auf den Boden gelegt und äh, die Kissen hingelegt, dass ich mir wirklich äh, mich hier schön einrichten konnte. Ähm, mein Valentinstag äh, gestern ging um tatsächlich 5 Uhr los ja, Noch früher als meiner. Ne? Ähm, ich bin um 5 Uhr äh, 40 aus dem Haus, ähm, habe um 6 den Zug genommen. Ich wollte eigentlich einen späteren Zug nehmen, aber habe abends gesehen, dass der Halt in Nürnberg entfällt. Dieser oh. Klassiker, gut, dass ich noch mal reingeschaut habe. Einfach so. Random, der, fiel, ähm, der Zug ähm, ähm, fuhr nur nach Kreilsheim und danach waren alle, ähm, ja, Halte sind entfallen und ich so, hä, also wie, wieso? Egal, gut, äh, keine Chance, ähm, ich musste spätestens um zehn bei Adidas in ähm, Herzogenaurach sein, wir sagen ja immer Herzow ähm, und bin da relativ früh los, konnte im Zug auf jeden Fall schlafen, das war schon mal ganz gut und ähm, bin den ganzen Tag äh, in Herzog gewesen bis abends. Und zwar aus folgendem Grund. Hm. Ähm, es ging um die Olympia-Einkleidung für Paris. So, das war jetzt das dritte oder vierte Meeting, das zweite, wo ich auch in Persona mit dabei war. Ähm, genau, und letzt gestern war stand, dass wir eben geguckt haben, äh, Logo-Platzierungen, ähm, also das Team D-Logo, ähm, wo Adidas und so weiter. So, wir haben die Kollektion auch schon gesehen. Also es war, uh. ich war nicht die einzige Athletin, die auch dort, dort war. Ähm, dann eben von, vom DOSB, DSM, äh, von Adidas selber, die Designer waren da. Also waren es 20? Waren wir zu 20? Ja, ja so in dem Dreh. Äh, also ja, wirklich, wirklich cool und schon. Schon krass, so dachte okay, wenn du jetzt ein Foto machst, ne? <lacht> wenn du jetzt ein Foto machst, nee, aber also es kommt so mal hoch, so, ach krass, wenn du das Ding jetzt irgendwo veröffentlichst, ne? Also würde ich niemals ja, machen, ja, ne? Ja, genau, genau. Aber so, es ist schon krass, weil so, du siehst was, was keiner sehen wird. Das ist so ja. ein bisschen bei Adidas ja auch, die sind, ähm, sind das zwei Jahre fast im Voraus, das heißt, wenn du jetzt mit den Designern sprichst, ja. ähm, über die jetzige Kollektion, oh ja, die Schuhe sind super und sie so, ähm, kurz überlegen. Ah, ja, ja, ja die, die, ja, genau, ja, 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 weil die sind zwei, im zwei Jahre im, Vor Ach, im Voraus. Das. Dass sie
0: ihre, ihre Sachen, die sie produzieren wollen, planen, meinst du? Genau, ja, also ja, wenn klar. du jetzt
1: mit denen sprichst, ist ist halt so, ähm, alter Shit, so, so, ah ja, alles <lacht> klar, so, ah okay, nee, ah ja, ja also sie sind schon Schritte weiter, das heißt mhm. so, die, die Schuhe, die dann in zwei Jahren, ähm, dann eben rauskommen oder die wir dann auch bei Olympia tragen dürfen, ähm, Genau, also so. <lacht> ich muss voll aufpassen, dass ich nichts erzähle. Ja. So, ich habe die Farben gesehen, ähm, ich habe die, die Schnitte gesehen, die Stoffe haben wir uns ange, ähm, haben wir, durften wir an, antasten, ähm, dann über ähm, Reißverschlüsse gesprochen bzw. wir hatten auch zwei paralympische Sportler ähm, da und eine Sportlerin, die ähm, auch dann eben den Input nochmal gegeben hat, wobei wir jetzt gestern an den Sachen selber, ist nichts mehr veränderbar. Aber total spannend dann auch zu sehen, so zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin bräuchte vielleicht auch einfach eine andere Sporthose als jetzt ähm, eine, die nicht im Rollstuhl sitzt. Ja, klar. Und ja. das ist halt schon interessant, so dass die Hose dann ein bisschen weiter ist, weil wenn du dann sitzt, dass man die halt hinten auch ein bisschen höher ziehen kann, ähm, dass man sie auch besser an- und ausziehen kann, dass man vielleicht noch einen Reißverschluss einbaut und so weiter. Und das ist so eine Wissenschaft so auch ein Stück weiter hinter, mhm. du musst die Bestellungen jetzt auch so langsam oder relativ bald abgeben, so wie bestellst du denn jetzt? Du hast keine Ahnung, wer sich qualifiziert, das sind wahrscheinlich von den ganzen Daten von den letzten Jahren, äh, so ja, die meisten haben M, die viele S und XL, ja, ja, ja. dann am Ende, ähm, wenn sich viele Mannschaften qualifizieren, zum Beispiel beim Basketball, Stimmt. brauchst du ja am Ende von … XL bis zu 4XL <lacht> äh, brauchst du wahrscheinlich alles, aber das kannst du ja jetzt nicht vorbestellen, du weißt das ja nicht. Ja, ja. Und das äh, macht es natürlich unglaublich schwer ja. mit, den, mit den Größen, aber so, das musst du ja jetzt in ja auch auch, wir haben ja gelernt in den vergangenen Lieferketten und so weiter, das kannst du ja alles verzögern, also du müsstest jetzt schon starten, die Sachen auch zu bestellen.
0: Wie viele Teile umfasst denn so eine Olympia-Ausstattung? Du hast ja schon zwei tatsächlich
1: bekommen. ist schon viel. Okay. Ähm, also zwei volle Taschen eigentlich. Also ich glaube, je nachdem, wie groß die Tasche ist, aber so eigentlich so zwei … So ein Reisekoffer? Reisekoffer okay. voll. Ja. Also Schuhe sind dabei, ähm, ja, alles an kurzer Hose, mehrere kurze Hosen, mehrere langen Hosen, Regensachen, Hüte, eine Cap, eine, mhm. was auch immer alles, äh, Beanie, ähm, T-Shirt … Longsleeve T-Shirt, okay. Polo, T-Shirt, T-Shirt. Wie viel Prozent
0: davon zieht man tatsächlich während des Wettkampfes, also während dieser zwei, drei Wochen, die man dort ist, dann an? Oder hat man eh nur seine gleichen fünf Teile, die man dann einfach
1: … Ja, also A, du kannst dort auch ja, waschen. Ja, ja. Ähm, mhm. Genau, nach ein paar Tagen <lacht> gehst du schon mal irgendwo runter in die Wäscherei und gibst die Sachen <lacht> ab. Aber A, du weißt dann, also eigentlich, glaube ich, dauert es immer so 24 Stunden. ja. Ähm, jetzt in Tokio selber gab es oft Verzögerungen, sodass du dann eben erst nach zwei Tagen daran kommst. also du darfst halt auch nicht deine Wettkampfklamotten dann da unten abgeben und, nicht, äh, und dann am Ende ja. äh, brauchst du die <lacht> und die sind aber noch in der Wäscherei, so da ja. musst du halt ein bisschen schauen, dass du das halt vielleicht rechtzeitig abgibst ja. und so ein bisschen vorausplanst. planst. Ach,
0: krass, und dann hat man da ist man hat man so ein kleines Tütchen gehabt und dann ist man damit runter und hat, hat sie dann wieder gebügelt im Hotelzimmer gehabt, oder, also nicht im Hotelzimmer. Ja, im nicht ganz
1: so luxuriös. Ja, okay. Du hast äh, Wäsche, ks äh, Wäsche Säcke also einmal weiß und einmal bunt, kannst die Sachen reinschmeißen. Ja. Ich glaube, es stand dann immer so, ja, drei bis vier Teile, manche haben auch ein bisschen mehr gemacht, manche weniger, äh, gibst es dann unten ab. Oftmals, ja. jetzt in Tokio beispielsweise, war immer eine Schlange, so, das hat auch manchmal richtig lange gedauert, aber auch ganz nice, weil du dann auch so ins Gespräch kommst mit anderen, triffst dann auch die Deutschen, unterhältst cool. dich und so weiter. Ähm, ja, cool, wenn du Zeit hast, sonst natürlich nicht. Ja, verstehe. <lacht> ähm, weil du bist ja meistens so auf dem Weg, dann sind ja auch oftmals längere Fußwege in die Mensa, also lange ja. jetzt nicht, aber so, nicht so, ich laufe mal nebenan in die Küche und nehme mir was, sondern du musst jedes Mal deine, manchmal auch zehn Minuten hinlaufen und so weiter, dann machst du ja meistens dann auf dem Weg zur Mensa oder wenn du zum, zu den Bussen gehst ähm, und da ja, dauert das immer ein bisschen, musst du ein bisschen Zeit einplanen Und du gibst sie dann ab und kriegst dann ein Zettelchen, ähm, scannst dann einen mhm. quasi diesen Beutel und dann kommst du halt wieder. Ähm, wenn du den Zettel vergessen hast, gerade du trotzdem über die Nummer. Also es ist schon ein Hightech. Okay. Und ähm, ja, es gibt schon recht viele Klamotten. so Und ähm, du hattest gefragt, nach wie viel ich angezogen hatte. Hm, 50 Prozent, 60, ich ja, weiß gar ja, okay. nicht. Du hast schon mhm. so Lieblingsfarben, ja, Lieblings-T-Shirts. Ja, ähm, wenn manche ein bisschen kürzer waren, das wäre dann so dein Ding, meinst nicht so? <lacht> äh, <lacht> so ähm, ich darf jetzt nichts sagen, kann er nichts sagen. Ähm, genau, da ähm, hast du so deine Lieblingssachen. Dann gibt es auch viele, ich würde mal sagen, Funktionärssachen, also so die Funktionäre ertragen. Eher, ja. eher so vielleicht so eine, ja nicht Fischerhose, aber die hatten das ähm, die letzten Jahre immer dabei, so eine ja, also kann man, kann man anziehen, sieht aus, wie, als würde es halt so zu einer Wanderung gehen. <lacht> <lacht> so, äh, so Sachen hatte ich zum Beispiel fast nie an. Ja, klar. Mhm. Ja, Aber nee, ist schon, schon einiges. Und ähm, schön natürlich auch, weil wenn du mal vielleicht eine Cap mehr bekommst, dann ist das das, was du mal dem Trainer geben kannst, weil ja. dir ähm, nicht komplett alle eingekleidet werden, sondern immer nur ein gewisser Teil. Ich weiß okay. gar nicht, ähm, pro Nation gibt es ja auch nur so und so viele Plätze auch für Betreuer und mhm. ähm, das ist ja auch arg limitiert. A, es kostet Geld und ähm, deshalb ist dann auch natürlich auch bei uns in Deutschland, als man Beachvolle und auch in anderen Sportarten spannend, so wie viele Trainer dürfen überhaupt mit ins Dorf. So, das war ja in Tokio ähm, noch mal limitierter ähm, aufgrund Corona. Und das war bei uns zum Beispiel richtig, richtig doof. Äh, das war <lacht> ähm, in ähm, Rio etwas anders. Das war halt doof, weil das Dorf so extrem weit weg war. Ja. In Tokio war es äh, ein bisschen besser, aber unser Trainer durfte nicht ins Dorf. Das heißt, hab, wir haben unseren Trainer eigentlich, nö, wir haben den nur an den Feldern gesehen. so und Du hast ja. überhaupt keinen, verlierst komplett den, den Kontakt. Du bist den ganzen Tag irgendwie Allein, es war jetzt nicht schlimm, wir hatten ja, also uns ging es gut, aber so, du hast, du verlierst einfach den Kontakt, so, den kannst du gar nicht halten. Die haben ähm, auch von der Wettkampfstätte selber eine Stunde Autofahrt oder lass mal, vielleicht mal 45 Minuten. Ich ja. ähm, habe gehört, da ähm, haben sie einige mal verfahren. Ehemalige Sportdirektor und Markus Diegmann haben ähm, ja, wobei ich weiß gar nicht wie genau. Es war auf jeden Fall manchmal lustig, manchmal nicht. <lacht> <lacht> ähm, die haben natürlich da auch im, ähm, im Stau gestanden und mussten erstmal den Weg finden und bis sie beim ersten Training dann angekommen sind. Also ja, mm. äh, genau, ist immer äh, etwas komplizierter, diese ganze orga rings Und wie viel
0: vorher? Wie viel vor den Olympischen Spielen bekommt man so eine Ausrüstung theoretisch?
1: Ist ein bisschen abhängig, wann du nominiert wirst. Ja. Ähm, wenn du das schon bei der, ich glaube, es gibt vier Nominierungsrunden. Ich weiß, ich glaube, es sind vier. Ähm, oder doch, ich glaube, es sind vier. Ähm, wenn du natürlich früh schon nominiert bist, dann kannst du es natürlich etwas besser planen. Ja. Ähm, die hatten es jetzt vor Tokio so gemacht, ähm, also Jahre zuvor war immer, ich glaube, einmal Mainz in Hannover in der Kaserne, äh, war quasi ein Standort in Deutschland, mhm. wo alle Klamotten lagen. Da musstest du einen Termin machen wo, oder es eingewiesen, hast einen zugewiesen bekommen, fährst du da hin, das ist halt auch ein Riesenaufwand logistisch. Ja. Ähm, Wirst dann da eingekleidet und kriegst die Sachen dann, ähm, ich glaube, wir haben die damals ein, äh, ein, in Rio war es zumindest so, da waren wir nämlich in Hannover in der Kaserne und ein kompletter Reise. Äh, ähm, Tasche wurde direkt nach Rio geschickt. Mhm. Das heißt, ich habe hab die vorher gar nicht gehabt. In Tokio selber, ähm, jetzt aufgrund Corona, das haben sie richtig geil gelöst, hatten sie mehrere Städte in Deutschland, ah. ähm, wo du dich dann eintragen konntest, weil du hast ja auch noch Wettkämpfe, also es ist gar nicht so einfach zu organisieren, weil du bist ja noch irgendwo und musst da dann irgendwie dazwischen noch deine Einkleidung ähm, holen. Ähm, da waren wir dann in Heidelberg, auch eher am Ende, dann gibt es auch weniger Klamotten, also von, ah, von weil wenn dann alle S-Teile oder M-Teile schon weg sind, dann hast, musst du halt das nehmen, was ja, noch übrig klar. bleibt. So, und dann hatten sie einen ganz coolen Truck, der dann da durch Deutschland gefahren ist und hatten dann immer so an den Städten. Und das war eigentlich richtig cool, weil dann hatte, ähm, das war so ein bisschen greifbarer und für alle ein bisschen einfacher. Ja. ja und ich, ich glaube,
0: den habe ich auf Social Media das eine oder andere Mal gesehen, dass da Athleten was davon gepostet haben, dass dann mit diesem Truck.
1: Ja, der, der Truck war echt cool. Es war einfach so ein, ja auch im Truck selber, wir waren in der Umkleide in Heidelberg, in der Sporthalle, äh, war jetzt nicht so fancy, aber äh, völlig in Ordnung. Ähm, genau, und im Truck selber waren auch noch mal alle Klamotten. Ja. Und dann wurden Fotos gemacht und so. Und das, das war schon ganz cool. Also ja, die Einkleidung ist schon ein Highlight. Also es war, ähm, ich war bei For Rio bei der ähm, Präsentation in Düsseldorf damals dabei, wo wir auch über die Bühne gelaufen sind. Und, ähm, Carla, also Model. So ein, ja, Model, ja vor allem, genau. <lacht> äh, genau äh, Lena Gerke war damals auch mit dabei. Ich hab, ja,
0: Lena Gerke, wirklich Model, ey.
1: Ja, Lena Gerke, wirklich Model. <lacht> Oh, die hat so schöne Wimpern. Ach oh ja, viel zu schöne Frau, ey. Ja, Lena hatte sich ähm, die Wimpern, ähm, ich glaube, ich weiß nicht wie oft, 80 Mal hat sie sich die Wimpern so mit äh, Mascara, so dang, dang, dang. Und ich habe, <lacht> ich habe so, ich saß, äh, äh, ähm, <lacht> Ah, redi lustig, die Geschichte. Ähm, erzählt. Ich saß auf dem Stuhl und ähm, ich weiß gar nicht, ich war fertig oder ich habe einfach am Stuhl gesessen, wo halt der Spiegel war. Sondern, ähm waren glaube ich Lenas Schminksachen ausgeteilt ihr ähm, Visagist glaube der jetzt auch immer mit der äh, Lena total eng mit dem Lena total enger ist äh, enger ja eng ist ähm, und ich habe nur so einen Spaß gemacht so ja ich habe mich so ein bisschen bedient aber es war wirklich ein Spaß ne und ähm, <lacht> Sie haben das, also sie dachten wirklich, ich hätte mich bedient und ich fände es so oh persönlich selber total schrecklich, wenn du deine eigenen Sachen da hinlegst ja. und jemand setzt dir einfach hin und schminkt sich da mit deinen ja. Sachen, finde ich ein No-Go, würde ich niemals machen, also fände ich auch bei, mit meinen Sachen doof und äh, ich habe wirklich nur einen Spaß gemacht und wir waren halt alle so in so einer lockeren Stimmung und äh, <lacht> sie fand es gar
0: nicht lustig. Sie fand sich lustig? Oh nein, nein, nein. ich
1: habe es aufgeklärt, aber okay. fand es nicht lustig, aber ja, völlig verständlich, ja.
0: Naja, komm on, wenn es Spaß war, ist auch in Ordnung.
1: Ja, das war wirklich ein Spaß. Okay. Ja, und äh, gestern, ähm, genau, das war also, nochmal, <lacht> Mensch so aus. Das ist okay. Nein, es war wirklich, wirklich cool. Ähm, ähm, ja, bei, bei Adidas selber. Und ähm, Richtung Mittagessen ist der jetzige neue CEO auch gekommen, ähm, Björn Gulden, ähm, was total krass ist, weil der war ja auch jetzt, äh, war selber Fußballspieler, ja genau, Fußballspieler ganz früher, hat ähm, ganz lange bei, bei Puma und ist eben jetzt seit ein paar Wochen, erst seit zwei, mhm. äh, 2023 bei Adidas und soll ihn da ein bisschen wieder raushelfen nach vorne und ähm, genau Björn kam rein und hat uns alle ein bisschen überrascht ähm, und kurz Hallo gesagt oh. und wollte sich, wollte sich das nicht nehmen lassen, eben auch die SportlerInnen kennenzulernen, war auch mit uns Mittagessen um, und war ich ganz, also fand ich total cool, dass er das gemacht hat. Da haben ja. sich, glaube ich, alle gefreut, dass er sich Zeit genommen hat, Mittag zu essen <lacht> und muss <lacht> dann auch wieder los in ein Meeting, also,
0: ja. ja nice. Cool, mega. Da bin ich immer ja gespannt, was du und die anderen Athleten äh, da so rausgesucht haben.
1: Ja, ich, ich bin hoffe, auch gestanden. Also, ja, aber so, du hast ja schon Einfluss, aber das ist jetzt nicht so, es ist ja auch, ne, wenn wir jetzt entscheiden oder sagen, hey, das wäre cooler, so und so, das ist ja auch ein äh, Kostenfaktor. So, ja. ähm, stellst du jetzt die eine Mütze noch mehr oder weniger oder was auch immer, das sind das sind so Dimensionen, die uns ja gar nicht bewusst sind oder auch farblich. So, ähm, vielleicht eine andere Farbe würde auch mehr Geld kosten so und ja. dann kannst du das gar nicht. Also da haben wir jetzt ja auch keinen Einfluss. so Wir versuchen das, was wir ähm, schön oder unsere Meinung zu äußern und eben ähm, ähm, versuchen vielleicht das für alle. Aber du, wie gesagt, bei so vielen AthletInnen wirst du niemals allen das gerecht machen. Plus, ja. überleg mal, wie viel verschiedene Körper wir von dem wir jetzt da sprechen, ja, von ja, ja. einer Marathonläuferin zu einer großen ähm, Volleyballerin oder wie auch immer du kannst. Einfach ja. manche haben ähm, Radsportler beispielsweise, haben einfach auch einen ja, sehr Beine großen Oberschenkel. Ähm, so die, Also das wird wenn, definitiv, <lacht> viele Sachen einigen, einfach auch nicht stehen, weil es einfach gar ja, nicht machbar klar. ist. Ja. So und ähm, ja, aber ich bin, ich bin echt happy. Also was ich gesehen habe bis jetzt, ähm, war ich also sehr positiv überrascht. Es gibt äh, ein Highlight, das ich leider nicht sagen darf, aber das, <lacht> da sind wir alle so, so wow, geil. So, ähm, okay. okay, ich höre auf lieber zu reden.
0: Na das ist in Ordnung, ist ja spannend. Ja, ja, äh, ja. Ich wünsche mir sehr, dass wir das dann anziehen werden.
1: Ja, und ganz liebe Grüße an die Mädels im Store. Ähm, ich war letzten im letzten halben Jahr, glaube ich, dreimal sogar bei Adidas. Ganz liebe Grüße an euch, war wieder lustig gestern, vielen Dank. Und äh, erstaunlicherweise hören sogar relativ viele. Ja? Ja, ich bin auch total, ähm, ja, ihr brauchst gar nichts mehr erzählen, ich weiß eigentlich, was ihr so treibt, ist so, auch krass. Ja, ist echt, <lacht> das ist echt spannend.
0: Das ist wirklich spannend. Und
1: äh, Pauline, unsere Breakdancerin aus Deutschland, habe ich kennengelernt. Ähm, Pauline ähm, Breakdance, das erste Mal Olympisch jetzt in Paris. Ja. Super spannend. Ich glaube, dass das viele ja gar nicht auf dem Schirm haben. Ich zum Beispiel nicht. Bis ja, vor und das ist,
0: 20 Minuten, als du mir das erzählt hast.
1: Und das ist richtig cool, weil ähm, die selber ja gar nicht die Strukturen erstmal hatten und jetzt so in sehr kurzer Zeit sich alles aufbauen mussten. Und ähm, ich finde es total spannend, die haben jetzt Kriterien von Kreativität, Athletik so in ihren Performances und so und also wenn ihr Breakdance verfolgen wollt, dann folgt Pauline und ähm, schaut euch das an, das ist, ähm, wird glaube ich auch in Frankreich, Ich glaube die sind sehr sehr weit vorne ja. dran, das sind ähm, glaube ich auch die Weltmeister und glaube sind so die, die on top gerade so, ähm, da wird auch sehr viel Geld reingesteckt in diese ganze Szene, also super spannend, Breakdance ja. in Paris.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal mir angucken, weil das hört sich wirklich super spannend an. Ähm, ansonsten, die letzte Trainingswoche war auch mal wieder super intensiv. Wow. Wir sind ja hier in Stuttgart, Fifi ist da, äh, Andi, ähm, unser Helfer ist auch da. Das heißt, wir können wahnsinnig viele Wiederholungen machen. Und es gab ein Highlight, und zwar direkt tatsächlich ähm, eine Minute, nachdem wir letzte Woche den Podcast geschlossen Stimmt. haben, hat karl an ihre E-Mails geguckt und hat so, Sandra, Sandra, folgende E-Mails bekommen. Und zwar eine E-Mail vom DVV, äh, dass äh, sie tatsächlich neue, also mehr neue Bälle organisieren konnten und jetzt äh, gemäß, glaube ich, Ranking oder sowas äh, den Teams Bälle zu, noch gegeben werden. Und ich habe dann zwei Tage später vier neue Bälle abgeholt am Bundesstützpunkt hier in Stuttgart. Das heißt, wir können jetzt mit acht trainieren. Woo! Mit acht Bällen und mit zwei Coaches. Ich sage euch, als hätten wir 25.
1: <lacht> da freut sich selbst Kiwi im Hintergrund. Ja, das stimmt. <lacht> ja, es vereinfacht dann schon ein bisschen. Aber wie gesagt, die letzte Woche war echt heavy. Also so, ich bin richtig platt gewesen. Ja. Ähm, habe mich jetzt gestern gefreut. Okay, der Regenerationstag ähm, war für die Seele gut. Ja. <lacht> Für das frühe Aufstehen nicht. Anstrengend, ne? ähm, wenigstens heute ein bisschen ausgeschlafen. Ähm, genau, aber es war, war schon sehr intensiv. Ja, und ich habe auch, kennst du das Gefühl, wenn du so nicht mal hinterherkommst? kommst? Ähm, ich habe so viel so mal Nachrichten, also ja, am Ende ist es nicht so viel, aber so es trudelt so viel auf mich ein gerade. Und ich habe jetzt so nach Doha. Ich bin völlig drüber. So, Ich, ich habe einfach auch aufgegeben, mit E-Mails, mit Antworten, mit auf WhatsApp Antworten, mit. Ähm, ich habe es einmal geschafft, äh, mit ähm, Britta zu telefonieren, meiner ja. Freundin, Schön. meiner ehemaligen Partnerin. Und ich komme einfach nicht hinterher. Ich schaffe es nicht. Und ich bin es ist völlig normal, jeder kennt das wahrscheinlich und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, vielleicht ein Vorteil jetzt, wenn viele zuhören, die mir geschrieben haben. Letzte das Mal. ist keine Ausrede, Das ist keine Ausrede. Ich, ich pack's nicht, ich bin ja. voll. So, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Ähm, ich gehe jetzt im Anschluss direkt äh, zum Training, habe einen anderen Podcast heute Nachmittag. Ah, ähm, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, dann äh, gehst du so <lacht> Nein,
0: Sonntag, nee, das ich habe schon im Kalender gesehen. So.
1: <lacht> ja, und ähm, also an alle, ich bin einfach voll. Ja. Also nicht betrunken, sondern einfach voll und ich muss mich, müsste mich hinsetzen und wahrscheinlich zwei Stunden Zeit nehmen, um Sprachnachrichten anzuhören, um Fotos, um alles Mögliche ähm, irgendwie zu beantworten, aber ich habe auch nur 24 Stunden und ja. ich schaff's nicht.
0: Weißt du, was ich äh, mir schon ein bisschen bei dir abgeguckt habe? Äh, diese äh, Nicht-Erreichbarkeitszeiten. Das äh, habe ich davor nicht so wirklich ge also nicht so richtig gesehen. Aber du hast wirklich auch manchmal einen Tag oder ich glaub, einmal was maximal, glaube ich, zwei Tage, wo du sagst, okay, ich brauche zwei Tage off und mein Handy ist jetzt einfach, ich weiß nicht, Flugmodus oder WhatsApp ist aus oder mobile Daten aus, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, aber dieses, hey, ich muss nicht die ganze Zeit erreichbar sein und es äh, muss nicht immer gleich der zweite Haken für alle anderen kommen und ich muss nicht immer sofort antworten. Das äh, habe ich mir auf jeden Fall
1: auch von dir abgeguckt. Aber man wird ja so getrieben, oder nee, man wird nicht, man macht das ja selber, also du bist ja selber verantwortlich dafür, dass du schnell antworten möchtest. Und das, das, stimmt. das macht dann ja verrückt. Ja. So, du kannst doch nicht, wir haben früher SMS geschrieben, da hast du es nicht gesehen, dass jemand antwortet oder so, aber du kannst doch jetzt nicht, gibt doch manche, die, die schreiben und wenn man dann nicht gleich antwortet, kommt dann schon direkt die nächste Frage. So, du, ja. so wenn uns jemand eine Nachricht schickt, ist ja bei euch zu Hause genauso, dann ist man doch nicht verpflichtet, direkt. In 24 Stunden zu antworten, okay, ich habe definitiv auch Nachrichten, muss ich auch sagen, ähm, die dann weit nach hinten fallen und dann einfach raus aus meinem Schirm sind, so ich vergesst es einfach so. Und dann irgendwann so, oh fuck, ich habe ja, stimmt, oh, uh, da hat mir jemand geschrieben, habe ich noch gar nicht geantwortet. So, aber man kann das ja gar nicht verlangen. Also macht man ja auch nicht, aber ja. man selber triezt sich dann so, dass man sich so einen Stress macht, darauf zu antworten. Das stimmt. Ja. So, und das ist doch, das ist WhatsApp-Generation diesen Haken. Das ist einfach Stress. Ja. Warum macht man sowas? Ja, Wer hat meine, sowas erfunden?
0: Meine Familie und Freunde wissen das tatsächlich, dass das da auf gar keinen Fall meine Stärke ist, dieses äh, schnell antworten und äh,
1: aber du musst mit so einem kleinen Zwicker-Smiley
0: immer mal wieder drauf hin.
1: Ja, wenn was, ganz ehrlich, wenn es wichtig ist, ruf an. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und
0: apropos ruf an. Ich habe am äh, Montag zwischen den Einheiten tatsächlich auch ziemlich lang mit äh, Tim telefoniert. Hier äh, Tim Noack. Oh! Auch einer äh, meiner, äh, meiner ältesten Freunde. Nicht nur, weil er schon alt ist, sondern weil ich noch schon lange Ja, der ist cool. <lacht> Liebe Grüße, ähm, Tim. Und äh, der ist auch einer derjenigen, der immer, immer noch, noch so ein bisschen Zwicker-Smiley so, Sandra, komm. Kannst Landtag. auch irgendwann antworten, Ja, ne? ja, ja. <lacht> Schreibt. Ja, aber ja, es ist auch,
1: ist, ich finde es auch, es ist völlig in Ordnung, mal nicht zu antworten, nicht erreichbar zu sein. Ich ärgere mich nach Doha. Wir hatten, ähm, ich war bei Familie einmal direkt ähm, nach Ankunft zu Hause und ähm, habe dann relativ viel in unserer Teamgruppe geschrieben. Ja, mit, äh, stimmt. mit Fifi. Ja. Ähm, was auch, ich habe mich also währenddessen habe ich mich nicht geärgert sondern habe das schnell ich glaube Planung irgendwas ging er hatte Kalender er musste ja auch Sachen wissen ja, so ja, und, ja, so. und ähm, habe das auch gemacht es war völlig in Ordnung und dann habe ich am nächsten Tag hey das war mein einziger Tag mhm. also es war ein Sonntag mein einziger Tag wo ich hätte mein Handy einfach weglegen können mhm. und ich habe es gemacht weil ich einfach es gehört dazu und du kennst mhm. das, macht ja, man ja, dann macht ja, man dann halt ja, einfach ja. so er muss ja auch irgendwie mit der Planung mit äh, wie wir die nächsten Turniere und Abreise Trainingslager und so weiter aber das hätte am Montag genauso noch wäre gegangen. Und ich ärgere mich, ich fand es so gut, ja, du hast gar nichts verstehe's. reingeschrieben ja. und ich so, fuck, ich hätte es auch machen sollen, weil so, ja. es war der einzige Tag, so und das ist mein, also es ist einfach dumm von mir, mhm. also einfach so also richtig, so ich, dann ist einfach dieser eine Tag, vielleicht möchte ich den Kalender eintragen, sagt, nö, heute, nein, off, off, ja. ist nicht. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass wir diese Off-Off-Tage viel zu selten machen. Und du guckst Verschauen ja trotzdem aufs mal. Handy, weil du, selbst wenn du jetzt Off hast, hast du ein Handy dabei, du guckst ja trotzdem, und du kriegst ja die Nachrichten und siehst ja die ja. Nachrichten. Also eigentlich wäre ein Zweit Handy dass du dann nur für private Sachen, äh, ja, aber das lohnt sich dann nicht für einen einzigen Tag, so, aber eigentlich, äh, wir brauchen mehr Off-Off-Tage. Wir
0: brauchen mehr Off-Off-Tage, genau. Off-Off. 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 Off-Off-Tage. <lacht> -off ja,
1: äh, ich glaube, das ist ein gutes Ende, das Off-Off. ja. Ähm, wir sind über der Zeit, obwohl wir uns nie eine Zeit oh. festgelegt haben. <lacht> Genauso Perfekt. wie wir nie festgelegt haben, dass wir Montag und Dienstags aufnehmen. <lacht> ja, aber wir probieren ja schon, dass wir Dienstag veröffentlichen. Ja. Ne? Ich finde, Dienstag ist auch ein guter Tag. Das stimmt. Gestern war es äh, nicht drin. Ja. Und aber heute ist für mich
0: nur ein Off-Tag. Kein Off-Off, weil sonst würden wir uns offen obviously nicht sehen. Aber gestern habe ich auch einen halben gemacht. Und du gehst jetzt gleich ins Training? Direkt. Ich habe auch nur ein bisschen Stress. <lacht> okay,
1: na gut, dann. <lacht> aber... Hm, alles kommt. Aber schon ein bisschen. Ja, aber schon ein bisschen <lacht> extrem. Okay. Ja. Dann ey, gutes Training. Ähm, schönen Off-Tag.
0: Wir sehen uns morgen. Ja. Bis dann. Bis Tschüss, dann. ihr. Ciao, ciao. ciao.